0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus von Serve, herzlich willkommen. Ja, In der heutigen Folge habe ich eine Lichtgestalt als Gast, die zweite Frau in meinem Podcast. Ich bin immer wieder über dich gestolpert, weil diese, diese Vorstellung, die du bringst, liebe Natalia, auf LinkedIn oder auf Facebook stolper ich immer wieder drüber mit LinkedIn-Unicorn, known as Dr. Nut und so weiter. Du machst es ja meistens in Englisch. Ja, sie ist Brand-Building-Coach, sie ist Keynote-Speaker und wie gesagt, ein Sonnenschein vom Auftreten. Ja, liebe Natalia, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schöne Grüße nach Dubai.
1: Vielen lieben Dank für diese spannende Möglichkeit, Michael. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Vor allen Dingen finde ich immer lustig, du sprichst immer alles anders aus als ich. Ja? Du sagst nicht WhatsApp, sondern WhatsApp. Ja? Es ist nicht Dubai, sondern Dubai. Ja? Also irgendwie, das ist, <lacht> das, alleine das finde ich schon immer lustig. Aber darum geht es ja heute. Das ist ja der Sinn von Branding, dass etwas merkwürdig ist. Und die deutsche Sprache ist ja da schön, weil es ist also würdig, sich zu merken. Und da möchte ich mal einleiten, weil ich über einen Spruch gestolpert bin, was ja auch mit dem Brand-Building zu tun hat. Nämlich war letztens jemand bei mir zu Gast von der Barma. haben dann ein Geschenk überreicht und da stand der Spruch drauf. Da steht drauf, jeder hat sein Rezept, gesund zu bleiben, barma.de. Und dann habe ich gesagt, klasse Spruch. Das ist so wie, nachts wird's dunkel, mehr vom Geld.de. Also ja. ja, das ist natürlich, kann ich ja abnicken. ja, je, ne, Also jeder hat zu so sein, aber was ist denn mein Anteil als Krankenkasse ja, in dem Fall an diesem Spruch? Und das fand ich ganz nett, weil viele lassen sich wunderbar wie tolle Sachen einfallen, die aber eigentlich mit ihrem Unternehmen nichts zu tun haben. Und da würde ich gerne mit dir darüber sprechen. Kannst du mal vorab irgendwie schon mal was sagen? Oder möchtest du dir noch was sagen, liebe Natalia? Das soll ja ein Dialog werden und ich weiß, ich kratze mal zu viel
1: das ist okay. Ich, vielleicht noch eine kleine Anekdote zu, warum ich Dinge immer so komisch ausspreche. Ich bin 2008 aus Deutschland, aus Hannover ausgewandert, bin also jetzt seit elf Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai, habe wirklich mit Leuten von überall auf diesem Planeten gearbeitet und ich habe bis Oktober letzten Jahres kaum noch Deutsch gesprochen. Also vielleicht mit meiner Familie so und mit ein paar Freunden, aber ansonsten spreche ich hier täglich Tag ein, Tag aus Englisch. Und ich muss jetzt erstmal wieder zurückkommen, um super fließend zu werden in der deutschen Sprache. Aber die meisten Leute finden das sehr, sehr charmant, wurde mir noch nicht gesagt in meinem Podcast. Also von da aus, ich sehe es als eine Art und Weise, ja, die Leute zu edutainen, wie ich immer sage.
0: Ja, ich finde es sehr cool. Das hat, ich weiß nicht, hast du das mal gesagt? Also, ich war das, glaube ich, bei einem, bei einem Interview von, von dir mit Dirk Kräuter. Irgendwie die Leute hassen dich oder die Leute lieben dich, aber sie können dich nicht ignorieren. Und das ist im Endeffekt ja der wichtigste Punkt. Deswegen muss ich ja, brauche ich eine Wiedererkennung. Und das ist bei dir so, du hast deine Brille, also die im Podcast sehen das leider nicht. Und was ich bei dir auch wieder klasse finde, keiner spricht zu so sexy das TH aus. Ja, also das ist alles praktisch ein Package. Ja. Und ähm, äh, Maxi Stettenbauer, ich weiß nicht, du kennst, der Komiker hat zu mir mal gesagt, dass im Endeffekt deine größten Schwächen oft deine Stärken sind. Weil das ist ja das, was andere als anders wahrnehmen. Deswegen nimmst du es ja als Schwächen wahr, weil du eben, sagen wir mal, nicht mit dem Durchschnitt mitschwimmst. Dann mal eine ganz wichtige Frage an dich. Hat sich das entwickelt oder hast du hast du selber einen Brand-Building-Coach gehabt oder bist du früher irgendwann in der Wüste, in Dubai aufgewacht und hast gesagt, ich brauche eine blaue Brille?
1: Nee, das fing an, ich glaube, im Jahr 2014. Da hatte, ich mir, da hatte ich meinen Job gekündigt, weil ich an einem Punkt angekommen bin in meinem Leben, an dem ich dachte, warum in aller Welt muss das Leben so schmerzvoll sein? Warum quäle ich mich täglich? Warum bin ich permanent krank? Warum kann ich nicht mehr lachen? Warum trinke ich so unglaublich viel Alkohol und Koffein? Ich, ich zerstöre mich selbst, ich respektiere mich selbst nicht, ich muss mal aufhören und meine Hausaufgaben machen. Und da habe ich eben meinen Job gekündigt und bin auf ein Sabbatical gegangen, habe mich neun Monate in meine Wohnung eingesperrt und habe mal wirklich angefangen, ja, mir Fragen zu stellen, die sehr schmerzvoll sind. Sachen wie, was ist Erfolg für mich, was macht mich glücklich, wo will ich mal in zehn Jahren sein, was werden die Leute auf meiner Beerdigung sagen und, und habe aber auch parallel dazu eine Menge über Social Media gelesen, weil mich das schon immer fasziniert hat, insbesondere als Millennial. Und habe mir dann aber auch angeschaut, wie amerikanische Entrepreneure, also Unternehmer, wie, wie die es denn von Null zu Millionen geschafft haben. Und eine der Elemente, die sie alle gemeinsam hatten, war, dass sie großartig vor der Kamera waren. Sie waren permanent auf Social Media. Ich wusste jedes Mal, wenn ein Video anfängt oder wenn ein Artikel anfängt, dass dass das sie sind und es ist eine ganz lange Geschichte, aber ich kürze sie einfach einmal ab. Irgendwann, als ich dann anfing zu sprechen, also als Keynote-Speakerin unterwegs zu sein und dann auch ein bisschen Leute zu coachen, kam eine Dame auf mich zu mit einem Buch und die meinte, Natalia, ich bin total busy, ich bin total beschäftigt, ich, ich muss, die, was in diesem Buch steht, umsetzen, ich kann das nicht lesen, kannst du das für, mir lesen, für mich lesen und mir dann beibringen, aber das machst du ja sowieso. Und ich habe mir dieses Buch angeguckt und es sagte Personal Branding. Und ich dachte, äh, aber ich habe ja gelernt, wenn man etwas nicht weiß, dann nicht zugeben, sondern, ja klar, ist genau das, was ich mache. Ich äh, bringe dir das in einer Woche bei. Habe das ganze Ding also durchgelesen, habe festgestellt, ah, darum geht es also. Also wir brauchen alle, wir haben alle eine Personal Brand, aber wir sollten sie perfektionieren, in Anführungsstrichen, beziehungsweise schärfen und auf eine Art und Weise darstellen, dass sie, dass sie uns weiterhilft, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir Mehrwert schaffen können und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich teste das erstmal alles an mir und dann bringe ich das anderen Leuten bei.
0: Sehr gut. Ja, das ist halt der Punkt. Man muss sich trauen. Da kann ich ja auch eine Story darüber erzählen. Du musst eben Farbe bekennen und nicht so rundgelutscht sein. Ja? Und ich verstehe das teilweise auch, weil wir sind ja gerade als Deutsche doch recht sehr devot. Und sagen, bloß nicht auffallen, was sollen die Nachbarn ja. denken? Das habe ich ja in meinem Buch ja auch aufgearbeitet, ja. Weil ich selber damit zu kämpfen habe, weil ich denke, wie weit darf ich gehen als seriöser Finanzberater? Schau, bei mir ist es auch so, ich mache meinen Job seriös, aber ich nehme das Leben nicht ernst. So, mhm. und das ist natürlich für viele eine, Dis eine Diskrepanz und ich traue mich dann oft auch nicht, so kann ich das jetzt rauslassen, kann ich jetzt den den Job machen? Ähm, aber dann unter Umständen assoziieren die Leute das wieder mit meinem Business, weil ja dann dieser Halo-Effekt wieder wirkt und so weiter, ja. Hast du da einen Tipp dazu, Natalia?
1: Ich glaube, dass heutzutage Menschen sich nach Authentizität und nach Nähe und nach authentischer Verbindung sehnen. Insbesondere mit diesen ganzen perfekten Instagram-Models und Hashtag, ich bin genauso aufgewacht, Hashtag kein Filter, Hashtag kein Make-up, ja, ähm, sicherlich. Äh, das, das nervt uns alle. Und ich glaube, dass wenn jemand den Mut hat, vor die Kamera zu treten, einen Artikel zu schreiben, eine Rede zu halten, in der diese Person wirklich hundertprozentig die Person ist, die er oder sie auch ist, bei einer Küchenparty oder unter Freunden oder wie auch immer, die richtigen Leute, richtig in Anführungsstrichen, werden es verstehen und werden sich in dich als Mensch verlieben. Sie werden, sie werden das toll finden und sie werden sich auch dadurch ermutigt fühlen, selbst diese Person zu sein. Und es ist halt immer so, dass Leute, die große Ideen haben, die sind am Anfang immer kritisiert worden, weil die breite, Entschuldigung bitte, dämliche Masse es nicht versteht und die meisten Leute einfach lieber auf Nummer sicher gehen. Aber so verändern wir nicht die Welt und so stellen wir nicht sicher, dass wir glücklich sind. Also das, was wir so gelernt haben in der Schule und von der Gesellschaft und so weiter, das ist alles schön und nett und das ist für mich ein, ein Vorschlag. Das ist etwas, an dem man sich orientieren kann. Und wenn diese Konzepte für dich funktionieren, so dass du dich persönlich als glücklich und erfolgreich fühlst, fantastisch. Wenn allerdings nicht, dann verändere es bitte. Weil einfach nur sitzen und hoffen, dass jemand dich rettet, das so funktioniert leider nicht.
0: Korrekt, ja. Man muss halt eben aufpassen dass, oder zulassen, dass man die Kritiker, die, die Kritiker nicht überbewertet. Ja, das ist ja oft so. Schau mal, wir werden ja auch gebrandet durch die Schule oder, oder geprimed, ja. Weil du hast einen Aufsatz, tausend Wörter, zwei Fehler und du konzentrierst dich auf die Fehler. Und genauso ist es halt auch, wenn ich sage, wenn ich ein YouTube-Video bringen würde und theoretischerweise 80, 80 Dislikes, 20 Likes, dann habe ich aber 20 Leute unter Umständen so klar erreicht, dass die sich wiedererkennen und sagen, ey, das spricht mich an. Ich habe mhm. letztens einen Design-Sprint gemacht mit jemand also innerhalb von kürzester Zeit haben wir praktisch eine Idee runtergerissen. Ich weiß nicht, ob du dieses Konzept kennst. Und immer zustimmen, auch wenn man es nicht weiß. Hat man ja gerade. Ja, ja, kenne ich. Ja. Mein Ding. Ja. Also hat es so ein Designsprint und wir haben praktisch dann einen Test gemacht. Und selbst da, obwohl wir gedacht haben, jetzt sind wir relativ spitz auf die Leute zugegangen, haben wir immer noch viele gesagt, ja, so richtig spricht er mich nicht an. Er spricht immer noch zu viel an. Ja? Haben wir gesagt, okay, noch mehr weglassen, noch spitzer an die, an die Leute ran. Heißt aber automatisch, dass ich viele verbrellen, Anführungsstrichen, aber ich erreiche wenigstens die Richtige. Danke für den Hinweis. Und man muss eben auch auch eins wissen, oder das ist für viele Unternehmen ja nicht bewusst, dass der Brand eher ein, ein, ein Asset ist, vielleicht sogar das wichtigste Asset. Das sieht man ja bei Firmen wie Coca-Cola oder sonst irgendwas. Ja, da wird ja mal nicht die die Plöre, die die, die Zuckerplörre aufgeführt, sondern der Brand, ja, die Marke. Ja, ja. Und deswegen muss ich mich eben trauen. Äh, ähm, da im Endeffekt auch, auch also mal nach außen zu gehen, so wie ich bin, so wie du das schön gesagt hast, wie, wär, wie wenn ich unter Freunden bin. Genau. genau. Ähm, ich habe hab das mal in einer Podcast-Folge aufgearbeitet, da hatte ich das gesagt, dass du praktisch du selbst bist, aber mit einer Mindestanforderung. Das heißt, dass ich natürlich nicht in Jogginghose rausgehe oder so. Das ist auch genau. okay. Eine gewisse Erwartungen haben die Leute an mich als brandbuilding building coach ja, oder als allgemein, wenn ich dir Geld in die Hand geben sollte, dann solltest du nicht auch schon bei keiner mit einem Kasper Geld anvertrauen. Das muss man natürlich auch wissen. Ja? Es sei denn, du bist Comedian. Ja, halt genau, es sei denn, ich bin Comedian, dann passt es, aber bei mir ist zum Beispiel das Problem, ich hatte, ja, weil ich immer der Kleinste war früher, das habe ich auch in meinem Buch aufbereitet, ähm, bin, bis, bis zu tendenziell so der Klassenkasper gewesen. Warum? Ich musste mich verbal wehren. Ich konnte ja. mich körperlich nicht wehren, also habe ich mich verbal gewehrt und dann gehst du ganz schnell rund um, in so eine Ecke, Klassenkasper. Klas Klas und das ist natürlich mhm. auch immer noch ein Teil von mir, den ich aber abstellen musste, der, der nicht mehr förderlich ist. Okay. Ja, was habe ich denn noch? Ähm, Genau, was, was sind, ach genau, da hast du mal auch gesagt, das fand ich auch klasse, was sind deine Ticks? Also frag dein Umfeld, weil du das ja oft gar nicht so mitbekommst, was sind deine Ticks? Ja, was macht dich also besonders? Ja. Und das dann verstärken, damit sich die Leute das merken können, damit ich eben genau diese Wiedererkennung habe. Ähm, Absolut. Sind da die Leute ehrlich eigentlich, also wenn ich rausgehe, oder konzentrieren die sich da drauf, oder hast du da so Erfahrungen gesammelt, wenn jemand rausgeht und sagt, wo sind meine Ticks?
1: Es ist sehr spannend, also ich... Coache ja Leute in Kanada, in den USA, in Kroatien, Deutschland, in der Schweiz und so weiter. Und wenn ich meinen Kunden diese Aufgabe gebe, Stelle fünf deinen Freunden und fünf deiner Kollegen die Frage, worin bin ich gut? Was macht mich aus? Was macht mich besonders? Mhm. Wenn Leute dann andere Personen im, im Ausland, im nicht deutschsprachigen Ausland fragen, kriegen sie in der Regel sehr, sehr positives und konstruktives Feedback. Insbesondere aus Nordamerika, da kriegst du Sachen um die Ohren gehauen, da denkst du, wow, danke, danke. Danke, dass du mich nochmal daran erinnert hast, dass dass ich wirklich so viele Sachen machen kann oder dass ich in dem Dingen gut bin, dass ich das wahrscheinlich dann nochmal trainieren und verstärken sollte. Und dann gibt es dann diese Tendenz im deutschsprachigen Raum, dass man, obwohl man um konstruktives, positives Feedback gefragt hat, worin bin ich gut? Was kann ich besser machen? Was was macht mich aus? Dass Leute dann idiotischerweise Sachen aufzählen, die negativ sind. So, Ja, du bist... Du bist sehr laut. Du stellst dich in den Hintergrund. Du weißt, nach äh, in den Vordergrund. Du weißt immer alles besser. Du trägst immer so viel Farbe. Und ich denke, was ist denn das für ein kranker Mindset im deutschsprachigen Raum, wenn ich jemanden um ein Kompliment bitte oder jemanden darum bitte, mir zu zeigen, worin ich gut bin, dass ich dann Kritik kriege, beziehungsweise dass mich jemand dann runterzieht? Das finde ich absurd. Und äh, unverständlich. Weißt du da mehr drüber, wo das herkommt? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Ich glaube, das ist einfach diese, diese Erziehung, dass du ja nicht auffällst, weil wir Deutschen ja einfach mal schon mal was gemacht haben, wo wir zu sehr im, im Mittelpunkt standen. Ja? Also ich, ich, ich ja, merke das du, Ich merke die Erfolge daran, wenn du frag mal Leute, sag, wann hast du nächste Woche Zeit? Mhm. Am Montag kann ich nicht, am Mittwoch kann ich nicht, am Freitag kann ich nicht. Die gehen immer ins Gegenteil. Ja, ja, also, ins du nicht. Wann, sie, wann sie Zeit haben, musst du fragen, wann hast du nächste Woche keine Zeit? Dann sagen sie den Mittwoch kann ich. Genau. Oder was ich auch festgestellt habe, wenn du zum Beispiel rausgehst und du machst einen schönen Frauenkompliment, sagst du, tolles Kleid. Und mhm. sie sagt, ja, Geld aus dem Fleck. Oh, ja, ja, ich weiß. Aber ich glaube,
1: das hängt damit zusammen, dass wir wirklich auf diese Art und Weise sozialisiert werden. Wir, wir haben die Tendenz dazu immer, das Negative zu sehen oder das, was noch nicht fertig ist oder was immer noch nicht da ist und uns permanent zu rechtfertigen. Und ich glaube, dass das gründet oder mündet alles in so einem ganz komischen Komplex, den wir alle haben, den wir entwickelt haben. Ich bin nicht genug. Ich bin noch nicht da und ich brauche jemanden, um, um komplett zu sein oder, oder wie auch immer. Ich glaube, da ist ganz viel in uns reingehämmert worden. Aus, ich würde sogar so weit gehen und sagen, sozioökonomischen Gründen, Gründen, weil wenn du unglücklich bist, dann konsumierst du einfach mehr. Ich meine, stell dir mal vor, jeder Mann, jede Frau würde morgen aufwachen und sagen, ich finde mich super. Die gesamte Mode und plastische Chirurgie, diese ganzen Industrie, die würden ja kollabieren, die würden ja kaputt gehen. Hört sich jetzt an wie eine Verschwörungstheorie, ist aber meine persönliche
0: Meinung. Nein, wir sind ja, wir sind ja ein kapitalistisches Land oder all, grundsätzlich und damit hängt es am Konsum. Ja? Also das ohne Zweifel. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln, weil wir sind ja bei, bei, bei Brand Building. Mhm. <lacht> auch dazu, aber ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich wollte gerade was noch sagen mit dem, mit dem Slogan. Verdammt, liebe Natalia, halt, jetzt hast du mich rausgebracht. Wo waren wir dann? Achso, genau, ja. Weil ich muss natürlich, danke, das auch für den Hinweis mit, mit den unterschiedlichen Nationen, ich muss, ah, ich sehe gerade meine Kamera, ich habe ein Auto vor drin. Ich muss natürlich auch Leute befragen, die mir nicht unbedingt oder, oder die mir auch die Wahrheit sagen. Wir hatten das zum Beispiel in diesem Design-Sprint, äh, Design ähm, wo Leute befragt, die mich nicht kannten. Weil manchmal wollen sie wieder zu nett sein und sagen eben nicht die Wahrheit. Ja? Also wenn du zum Beispiel so einen Slogan hast, wie ich vorhin jetzt mit der, mit der Barmer das gesagt habe, dann kann ja sein, dass mich Leute nicht verletzen. Also ich darf ah, mich nicht fragen für so, für so eine Geschichte. Bei Beispiel, wenn du eine Homepage aufsetzt, sind die besten Homepages im Sinne der Geschäftsführer, immer die, wo die Geschäftsführer ganz dick und fett darstellen, so ey, wir sind die, wir sind die vollen Kings. Ja? Das interessiert aber deinen Kunden nicht. Ja, Also muss ich den Kunden fragen und nicht die Geschäftsführer. muss musst das Ego rausnehmen. Und genauso auch, wenn es um einen Slogan geht, muss ich Leute fragen, die mit mir nichts zu tun haben und die auch nicht wissen, dass ich diese Informationen bekomme, damit sie ehrlich sind.
1: Absolut, absolut. so wie du gesagt hast. Manchmal sagen wir einfach Dinge, um Leute nicht zu verletzen. Aber ich habe über die letzten Jahre eben festgestellt, dass ich, wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich nicht weiß, dass, ob Leute jetzt sagen, was ich hören will oder nicht, dann sage ich immer, please do it the German way. Straightforward, honest, in my face, I can take it. Also im Sinne von, Mach es auf die deutsche Art und Weise und alle Leute lachen dann immer, weil sie wissen, dass die Deutschen sehr direkt sind. Und wenn ich denen sage, hier, ich meditiere täglich, ich habe eine Menge an mir selbst gearbeitet, ich denke, dass ich mein Ego in Check habe, ich weiß, dass du das nicht tust, um mich zu verletzen, sondern du sagst es, damit ich daraus lerne und das ist doch auch der Grund, warum ich dich gefragt habe. Ich meine, ich bin eine geile Sau, ich weiß, wie cool ich bin, aber was ich nicht weiß ist, was ich schlecht mache, weil ich einfach blind bin, weil ich mich permanent sehe, insbesondere auf Social Media. Ich bin ja permanent vor der Kamera. Also erzähl mir bitte, was ich falsch mache oder was ich besser machen kann, damit ich ja, einfach noch mehr Mehrwert schaffen kann.
0: Ja. Zumal wir leben ja auch alle immer in, in unserem eigenen Kosmos in der Blase. Ja, Das heißt, du denkst irgendwas und nimmst das als gegeben hin, als dein Weltbild und das ist es gar nicht. Ja, Manchmal sind Sachen, die hast du gar nicht auf dem Schirm und dann kommt der andere und sagt, Mensch Natalia, das ist doch eigentlich dein Ding. Genau, ja? äh, damit äh, begeisterst du die Leute. Oder da merke ich, da leuchten die Augen, da bist du in der Lage, Menschen mitzureisen und so weiter. Ja? Äh, und oft stuft man auch so, oder, oder seine, seine, seine eigenen Standards, ach, das, ja, das, wird jetzt, das wird alles in so eine Persönlichkeitsgeschichte, ja? aber deswegen rausgehen, die Leute fragen und sich dann aber eben treffen, Dran zu bleiben, ja? Ja. auch gerade dann, wenn Gegenwind kommt. Ja, wenn du sagst, äh, wir, wir, wir wollen äh, oder sag mal, das hast du vorhin schon gesagt? Wir bewundern ja Menschen, die es sich trauen, sich selbst oder sie selbst zu sein, die auch Kritik mal offen aussprechen und die sagen, du bist auf, nee, finde ich doof, was du sagst, die das auch nicht wie machen, also abmildern ist ja oft auch mal ein Punkt ja. ähm, und äh, wir, das bewundern wir ja dieser Mensch, schau mal, dass der, der, der ist, wie er ist. Ja, natürlich hast du dann immer Neider, Neider auf, dem, auf dem Parkett, so what? Ja, das, ja,
1: so what. Also das, ich meine, ist es ist. So, erstens gibt es einen Unterschied zwischen du bist doof und das ist doof, aber das verstehen verstehen die meisten Leute nicht und wir müssen noch mal uns nochmal zurückerinnern an, was ist, was ist Social Media, was sind soziale Medien. Für mich ist Social Media ein Spiel um Aufmerksamkeit. Und du musst dir überlegen, wie weit du gehen möchtest, damit du Aufmerksamkeit bekommst. Was auf den Grundwerten deiner Personal Brand, deiner persönlichen Marke basieren muss. Das heißt, deine Personal Brand letzten Endes ist, wofür du stehst, was für Probleme du löst, wer deine Kunden sind, wie du sprichst, die Farben, die du trägst, dein Logo, deine Stimme, deine Videos, dein Social-Media-Content, dein Buch, dein, dein Tribe, deine Community, all das ist deine Personal Brand. Und du musst dich einmal am Anfang damit auseinandergesetzt haben, so eine Art Bestandsaufnahme aufgemacht zu haben und diese Fragen gestellt haben, in welche Richtung das gehen kann oder soll, weil sonst wirst du nicht in der Lage sein, das auf eine Art und Weise zu verschieben oder leiten, was wieder mit deinen Gesamtzielen im, im Einklang steht. Ich meine, letzten Endes wollen wir alle meistens dasselbe. Wir wollen irgendwie, wir wollen uns selbst gut fühlen. Wir wollen eine Menge Geld. Wir wollen Unabhängigkeit und wir wollen irgendwie anderen Leuten helfen und sicherstellen, dass wir diesen Planeten ein bisschen besser verlassen, als er war, bevor wir irgendwann hier ankamen.
0: Sehr schön. Hast du ein Beispiel für so eine Transformation, ohne Namen zu nennen?
1: Es ist so witzig. Ich arbeite gerade mit einer Kundin und sie arbeitet im Chemiebereich, ist einer, einer ganz großen internationalen Firma und sie hat sich bei mir gemeldet, weil sie an ihrer persönlichen Marke oder ihrer personal brand arbeiten wollte und sie wollte VP of, also Vice President of Innovation and Technology werden. Mich so, hm, okay. Ich glaube dir das einfach mal. Und dann haben wir darauf hingearbeitet und wie ist deine Profilierung und was für Content erstellst du und, und wo featuren wir dich, in, in welchem Podcast und in welcher Radioshow und erzähl mir ein bisschen mehr über deine Ziele und wer du bist und wie auch immer. Und wir hatten gestern unsere letzte Session, so nach neun Wochen und dann kam sie auf mich zu und meinte, Natalia, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist wie gesagt eine Frau, du ich fühle mich, als ob ich 20 wäre, deinetwegen. Nicht so, das kann man jetzt ziemlich miss missverstehen. Könntest du das ein bisschen tiefer graben? Ich verstehe es nicht. Und sie so, ich bin Mitte 40 und ich bin zu dir gekommen, weil ich VP of Technology werden möchte. Und jetzt nach diesen neun Wochen überlege ich mir, ob ich vielleicht nicht aus diesem gesamten Corporate, B.S. rausgehe, ob ich nicht meine eigene Firma als Berater gründe, ob ich nicht ein Restaurant am Strand aufmache, ich schlafe mehr, ich konsumiere weniger Kaffee, ich, ich laufe jetzt jeden Tag, ich habe angefangen mit Meditation, alles, was du mir beigebracht hast, ich fühle mich jünger, ich fühle mich besser, ich kann mich besser konzentrieren, es ist unglaublich. Und das sind dann immer so Sachen oder Momente, in denen ich mich mal beherrschen muss, dass ich nicht anfange zu weinen, weil mir das so nahe geht und ich habe einfach Spaß an dieser Art von Arbeit.
0: Sehr cool. Also man, wer an sich reinhört, der weiß ja auch, dass ich, wenn ich eine Rolle spiele, ist ja anstrengend. Das kostet Energie. Ja? Und wenn du mal durchgehst, wo du überall eine Rolle spielst, ob das jetzt gegenüber dein, deiner Familie, also gegenüber Geschwistern spielst vielleicht, gegenüber Nachbarn, ja? gegenüber äh, Arbeitskollegen, deinem Chef, deinen Kunden, deinen dein, dein, äh, Einkäufern, keine Ahnung. Ja? Also die, 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 die Firmen, mit denen du kooperierst und so weiter. Überall mhm. eine gewisse Rolle. Und das ist ja. anstrengend und das muss jetzt zwar nicht schlimm sein, aber ich muss natürlich überlegen, gefalle ich mir in dieser Rolle? Ja. Also heißt jetzt nicht, dass ich jetzt da permanent überlege und, und, und lüge oder so, das würde ich damit nicht sagen, sondern ist klar, du kannst ja natürlich äh, gegenüber Kunden, musst du anders sein, als meinetwegen gegenüber deinem Chef. Das ja. Ist, macht ja auch Sinn, ja? Ähm, ja. Aber ich muss mir überlegen, gefalle ich mir in dieser Rolle? Fühle ich mich darin wohl? Ja? Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann macht es mich kaputt. Dann werde ich sicherlich auch krank. Dann wirkt die Psychosomatik. Dann geht es mir auf den Magen oder auf genau. das Kreuz und so weiter. Kann ich die Last genau. des Lebens nicht tragen? Ja? ja, wunderbar auch die Parallelen, was du genannt hast. Bringst du aber den Leuten dann auch bei zu meditieren? Habe ich das richtig verstanden? Nö.
1: Ja, das ist ein Teil davon. In, im ersten, äh, in der ersten Woche gehen wir wirklich rein in die Routinen, und in den Alltag. Und ich stelle sicher, dass Leute wirklich ihre Grundlagen adäquat organisiert haben. Also wenn Leute nach wie vor in den, in den Supermarkt fahren und irgendwie täglich ihr, Futter kaufen. Das ist für mich Zeitverschwendung, weil hier in Dubai zum Beispiel, da kostet es kaum was. Das wird alles nach Hause geliefert. Das ist Zeit, die du nutzen könntest, nur um dir selbst zu arbeiten. Ich glaube, dass Meditation eine, eine Technik ist oder ein Geschenk ist, dass wir uns alle schenken sollten. Aber ganz viele Leute wissen nicht, was es ist. Und ich erzähle denen dann, was es für Apps gibt und wie ich das bei mir gemacht habe. Und ja, fordere die Leute dazu auf, das auszutesten. Und sie fühlen sich danach immer besser. Sie denken klarer. Sie sind weniger aggressiv. Sie sind, sie reagieren weniger, ja, ja, auch aggressiv in Meetings. Sie merken das bei der Arbeit. Sie merken es im, im Privatleben. Sie kriegen positives Feedback von ihrer Familie. Weil letzten Endes, ich meine, um um das einfach zusammenzufassen, sage ich immer: Sei die Personal Brand oder sei der Vordenker, dem du selbst folgen würdest. Also im Englischen hatte der Robin Sharma, glaube ich, mal gesagt, lead by example, also führe als Beispiel. Und wenn du dir selbst die Frage stellst, also würde ich, wenn, würde ich selbst von mir kaufen? Würde ich mir selbst zuhören? Würde ich mich selbst ernst nehmen? Würde ich mich selbst mögen? Wenn die Frage nein ist, dann überleg, was du machen musst, was du ändern musst, damit dich selbst akzeptierst, selbst magst, selbst von dir kaufen würdest, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass andere Leute das auch machen würden.
0: Ja, du hast zu Recht. Ich kriege bloß immer Stress, auch wenn es jetzt hier nicht passt, aber ich kriege auch Stress mit Meditation. Ich habe das nur mal probiert, weil ich bin ja auch ein sehr, ich bin ein Energiebündel. Ja? Mhm. Und, äh, Geduld ist auch absolut meine Stärke. Ja? Also, bin, wo, wo Geduld verteilt worden ist, bin ich gegangen. Hat mir zu lange gedauert. Ja? Äh, auf jeden Fall, ich habe das mal mit einer Blume versucht oder mit einer Rose, ich weiß gar nicht woher. Und dann habe ich mich vor einer Blume gesetzt und dann durftest du immer nur an die Blume denken, an ah, nichts anderes. Hm. Das wird nichts, vergiss es. <lacht> das, das, das hat auch nicht funktioniert. <lacht> okay, das die,
1: einfachste Übung, die einfachste Übung, mit der du anfangen kannst, ist, dass du dich wirklich irgendwo hinsetzt und sagst, fünf Minuten, drei Minuten am Anfang. So, und das machst du jeden Tag, drei Minuten. Du setzt dich irgendwo hin, stellst sicher, dass deine Wirbelsäule wirklich gerade ist, dass du dich entspannt fühlst, dann machst du die Augen zu und du konzentrierst dich einfach nur auf deine Atmung. Und du setzt dir als Ziel, 20 Mal ganz tief einzuatmen dann eine kurze Pause zu machen und dann auszuatmen. Und während du einatmest, sagen wir mal, zählst du bis drei, dann machst du eine Pause von zwei Sekunden und dann atmest du aus, während du bis fünf zählst, natürlich in deinem Kopf. Und das machst du 20 Mal. Und dadurch, dass du in deinem Kopf zählen musst, wirst du nicht an andere Dinge denken können. Und dadurch, dass du deine, deine Atmung regulierst, wirst du sehr viel balancierter und ruhiger sein und dein Kopf oder dein, dein Verstand, alles normalerweise in deinem Kopf rumschwirrt, diese 10.000 Milliarden Gedanken, die werden auch mal eine kurze Pause machen. Und das brauchen wir täglich. Das ist wie den, den, den Müll wegbringen. Wenn wir das nicht täglich machen, dann explodiert das hier irgendwann mal. Dann werden wir aggressiv, dann weinen wir, dann fühlen wir uns unbalanciert, dann wissen wir nicht, warum wir irgendwie nicht so richtig auf der richtigen Wellenlänge schwingen. Hat einfach alles damit zu tun, dass wir jetzt viel zu sehr in unserem Kopf sind. Insbesondere wir Deutschen. Äh, Dichter und Denker. Grausam. Butter hat mal gesagt sei. Er hat nicht gesagt denke.
0: Aha. Keine mal Klugscheiße. <lacht>
1: <lacht> ich, bin, ich ich, ich habe vor, vor, fünf Jahren angefangen und ich bin auch jemand, das war bei mir der Horror am Anfang. Aber wenn ich mich jetzt vergleiche mit der Person, die ich vor fünf, fünf Jahren war, unglaublich, was ich dazu gelernt habe. Ja.
0: Also, es macht ja auch absolut Sinn, weil äh, du wirst ja kreativer, wenn mein Geist, wenn ich es schaffe, runterzufahren und vor allen Dingen effektiv bin, ja. so eine so Zeit auch runterzufahren. Und ich mache das ja auch, ich kenne das ja auch als, als, mal, als Stressprophylaxe als Pilot ja wenn ich zum Beispiel ähm, übst ja auch sowas wenn wenn, wenn wenn wir machen ja Notfallübungen üben, üben ja, ich bin ja Privatpilot mit ja und äh, dann machst du halt einfach auch konzentrierst dich auf die Atmung und zählst damit du halt cool bleibst ja weil in dem Moment kannst du keine Angst haben oder keine Angst entwickeln und das ist ja im Endeffekt ähnlich dass ist ja ich bin jetzt da fokussiert bei dieser Sache ja, genau. ähm, ja äh, sehr cooler Tipp gehört ja auch dazu das ist ja es ist ja das was viele immer denken es ist jetzt eine Geschichte sondern es ist ja immer ein, 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 eine komplexe Geschichte wo du sagst okay das eine Verzahnt sich mit dem anderen. Bei mir ist es Geld und Persönlichkeit gehört ja auch zusammen. Ich kann nicht sagen, okay, ich will Geld kommen. Nein, ich muss an meiner Persönlichkeit arbeiten. Zur Persönlichkeit gehört wieder der Brand. Ja, und so weiter und so fort. Ja, also das geht ja alles, alles einher. Ja. Also
1: eine Personal Brand braucht Arbeit im Innen, sie braucht Arbeit nach draußen, sie braucht Arbeit online und sie braucht Arbeit offline. Das ist alles sehr holistisch und deswegen dauert das auch ein bisschen, bis man das Ganze gemacht hat, weil es fängt mit dir selbst an. Und wenn du selbst einfach permanent noch in der Vergangenheit abhängst und äh, dich für Dinge hast, die du mal gemacht hast oder permanent für die Zukunft anhast, also nicht hier bist, wirst du niemals erfolgreich sein. Ähm, und wenn du falsche Glaubenssätze hast, so wie du, wie du gesagt hast, zum Beispiel zum Thema Geld. Wir Deutschen haben so viele falsche Glaubenssätze zum Thema Geld. Wir werden, viele von uns, werden niemals wirklich erfolgreich sein und eine Menge Geld machen, weil wir einfach komplett kranke Vorstellungen davon haben, was denn passiert, wenn wir denn einmal zu Reichtum kommen. Mhm. Da weißt du mehr als ich.
0: Ja, ich habe mir noch eine letzte Frage aufgeschrieben, ähm, weiß nicht, ob man das so trennen kann, weil ich zum Beispiel auch darüber überlegt habe, mache ich jetzt eher eine Personenmarke oder mache ich eine eine Produktmarke oder mache ich beides, hast du da irgendwie Erfahrung dazu oder gibt es irgendwie, ich meine, pauschal gibt es ja nie so richtig, aber vielleicht so.
1: Also es ist es grundsätzlich leichter, eine Personenmarke aufzubauen als eine Firmenmarke, weil meistens wird ja gesprochen über Produkt, äh, über persönliche Marke oder Firmenmarke. Dann hängt es aber auch sehr stark davon ab, was du mit deinem Business vorhast. Also bist du jetzt ein Coach, ein Speaker, ein Trainer, der wirklich das Gesicht dieser Marke ist und irgendwann stellst du mal jemanden im Verkauf ein und jemanden im Bereich Finanzen und persönlichen Assistenten. Da macht es Sinn, die Marke um dich. Persönlich, um also aufzubauen, weil die Leute dich bekommen, wenn sie dich als Coach, als Speaker und so weiter ähm, halt eben buchen oder von dir lernen möchten. Wenn du allerdings eine Firma aufbaust, die du irgendwann mal innerhalb der nächsten drei, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre verkaufen möchtest, dann macht es wenig Sinn, an der Personenmarke des CEOs zu arbeiten. Würde ich machen, weil ist wichtig, aber ich würde wahrscheinlich mehr Energie in den Aufbau der, der Brand, der Company-Brand setzen, weil das das Ding ist, was ich innerhalb der nächsten Jahre mal verkaufen möchte.
0: Ja, okay. Ja, macht auch Sinn, ja. ähm, Hast du noch irgendwie so einen, so einen letzten Lifehack für die Leute, die sagen, ich möchte mich mit, oder macht das bei mir Sinn? Weil, mein, du hast es aber gesagt, wir sind ja immer eine Marke. Nur bin ich bewusst oder bin ich unbewusst eine Marke? Ja? Also selbst wenn ich einen genau. ewiger Markt leite, ja, unter Umständen kann ich ja auch das, oder bin ich auch eine Marke? Hast du da noch irgendeinen, man sagt ja heute Lifehacks, ja, oder irgendeinen Hack?
1: Ja, es gibt einen Gedanken von Jeff Bezos, der mein Leben verändert hat. Jeff Bezos ist der Gründer von Amazon. Der hat gesagt, deine Marke ist letzten Endes das, was Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Das heißt... Noch einmal, wir haben eine persönliche Marke und anstatt anderen Leuten zu erlauben, zu diktieren, wer du bist und was du machst und wo du herkommst und worin du gut bist, liegt es an dir aufzuwachen, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bin das, ich stehe dafür, ich bin Experte im so und so und wenn du dieses Problem hast und in diese Gruppe fällst, dann bin ich für dich da. Das ist so der Grundgedanke und darauf basierend muss man sich noch einmal in Erinnerung rufen, dass Leute mit einer stark ausgeprägten Personal Brand sehr viel mehr Businessmöglichkeiten bekommen. Es gibt Studien, die sagen, dass Leute mit einer stark ausgeprägten Personal Brand zwischen 15 und 25 Prozent mehr Geld verdienen. Wenn du eine, eine großartige persönliche Marke hast, dann wirst du auch langfristig, Zugang zu einem ganz anderen Netzwerk haben und ich glaube stark, dass wir Menschen sozialer Wesen sind und du wirklich einflussreiche Leute in dein Netzwerk brauchst. Du kriegst weitere Möglichkeiten in deinem Privatleben dadurch, dass, weil dich Leute gesehen haben und dich Leute kennen, dann wirst du auf diese Party eingeladen, dann kriegst du da mal was umsonst. dann wirst du da mal eingeflogen. Also ich glaube wirklich, dass das Leben besser ist und mehr Spaß macht und du erfolgreicher bist, wenn du eine gut ausgeprägte, eine präzise Präzise Kommunikation aufgebaut hast um deine persönliche Marke herum, um deine Personal Brand.
0: Absolut. Wie willst du sonst auch aus der Masse hervorstechen, dass Leute auch bei dir kaufen oder das? Ne? Warum sollte ich mich an dich wenden, wenn ich mich an dich nicht erinnere?
1: Richtig, genau. Und ich meine, letzten Endes ist auch so, jetzt werden vielleicht einige denken, ja, aber ich bin kein Consultant und ich habe nicht mein eigenes Business. Du brauchst Personal Branding auch, wenn du nach einer Freundin oder nach einem Freund oder nach einem Mann oder nach einem, was was ich, was suchst, weil letzten Endes müssen wir uns jedes Mal präsentieren. Wir müssen uns jedes Mal auf eine ganz bestimmte Art und Weise darstellen. Wir müssen klar kommunizieren. Und das brauchst du, wie gesagt, beim Daten. Das brauchst du, wenn du selbstständig bist. Das brauchst du aber auch für ein Jobinterview. Du brauchst es auch, wenn du dich mit Freunden triffst und ihr euch über das nächste Mal, wenn ihr irgendwo weggeht, unterhaltet und wer macht was und wie auch immer. Wenn man... Klar ist, in der eigenen Kommunikation, im eigenen Auftreten werden Leute schneller wissen, wer, wie, wo, was, warum. Und dadurch, again, hast du einfach mehr Möglichkeiten.
0: Mhm, genau. Ja, und dann, also für mich jetzt nochmal als, als Abschluss, weil dann gibt es gibt's eben auch eine klare Botschaft, wo es dann keine Zweifel drin gibt. Ich habe das eben auch immer wieder gemerkt, dass Leute gesagt haben, ach, das machst du auch. Ach, dafür stehst du. Ach, das wusste ich gar nicht. Und das ist natürlich bescheuert, dass das ja. kostet erst richtig Geld. Das ist vielen das nicht bewusst, ja, das, was diese ja. Opportunitätskosten sind, ja. Ähm, und äh, das sollte man sich immer wieder mal ins Gedächtnis rufen, weil da habe ich mich jetzt nach fast 25 Jahren immer wieder erkannt, wie bescheuert ich eigentlich war, dass ich da viel eher hätte dran arbeiten müssen. Aber wenn hätte kommt, ist Haben vorbei.
1: Hashtag no regrets, wie man so schick sagt. <lacht> <denke ich.
0: lacht> okay, ich würde sagen, das, dabei überlassen wir es. Ähm, Lieber Natalia, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute und ich wünsche dir natürlich alles Gute, ich packe alles von dir in die Shownotes rein, was ich von dir kriege, also wer mag, soll sich an dich wenden, ich kann es auch nur empfehlen, sich zumindest damit auseinanderzusetzen, nicht irgendwie selbst rumzupummeln und, und selbst äh, Erfahrungen zu sammeln, das dauert viel länger und es ist in der Regel viel teurer, als wenn ich mir einen Profi mit ins Boot hole, ja?
1: Ja, es macht Bleib. mehr Spaß, das ja. ist auch sowas.
0: Das ist genau, das ist richtig. Also herzlichen Dank an alle, die bis dato durchgehalten haben, an alle Zuhörer und an alle Zuschauer. Und herzlichen Dank nochmal an dich, liebe Natalia. Ab hier liegt's an dir.
1: Vielen lieben Dank und ich freue mich auf ein baldiges Gespräch, vielleicht auch in meinem Podcast.
0: Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Money Maker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.